0: 嗨，大家好！这个节目叫做《细菌漫播》，专门聊你不知道的细菌事。我是陈俊尧，欢迎你一起来看看这个星期细菌国里发生了什么新鲜事。生物原本就该是多彩多姿的，不过生物的颜色不是为了让人觉得美丽而存在。这些颜色应该都是有它实际的用途的。细菌跟其他的生物一样，也有不同的颜色。但是细菌这么小，大概没有人会看见它美丽的颜色吧？那么细菌为什么要颜色呢？我们用两次节目的时间来看这些有颜色的细菌，我们就照着红橙黄绿来电子来看细菌的不同颜色。今天我们第一段来看红色的细菌，第二段来看橙黄色的细菌，第三段来看绿色的细菌。希望你会喜欢今天的节目。红色是血的颜色，是个让人警戒的颜色。流血对我们来说是件不得了的事情，因为会有生命危险的。历史上有神像流血的传说，神像的眼睛都流出血了，那一定是这里的人做了什么大逆不道的事情，让神生气了。不过，这真的是一场脑补产生的误会。那个像血一般的红色，其实是来自长在上面的细菌。Serratia marcescens 是种红色的细菌。这种菌到处都有它出现的记录，它可以在泥土上，在池塘里，在海水里面出现，它可以长在植物上，它可以长在动物肠道里面，连人都可以被它感染生病，是一个长得快而且适应力很强大的细菌。前面有说过，这个细菌是红色的，它红是因为它会制造一种红色的分子，叫做 p o d i d i t h i n g 翻成中文是灵菌红素。那因为制造的量很多，所以呢，这个菌看起来就变成红色的。这个菌呢，长在培养基上的时候会变成鲜红色的菌落，就像鲜奶油蛋糕上面的红樱桃。细菌制造这个红色的分子，不是要让自己看起来漂亮。其实，它为什么要制造这个分子，我们到现在还没有一个确定的答案。但是呢，我们可以拿这些分子来测试它的什么样的功能。目前我们知道，这个分子具有杀死真核细胞的能力。也有杀死某些细菌的能力，所以哦，制造它的 s e r r a t i a 可能可以拿它来对付其他的微生物，在野外环境里面用它来击退竞争者。不过近年来让它大红的原因是，它在低浓度的时候就可以让癌细胞发生细胞凋亡而死掉，所以看起来是个未来有潜力的抗癌新药。第二种要跟大家介绍的红色细菌是 Sulini Bacter Ruber。这个菌可特别了。第一个让它特别的地方是，它住在盐池里，就是那种盐多到可以结晶出来的地方。平常你不小心喝到海水的话，你会觉得海水很咸。那海水的盐度呢，大概是 3%。那让这个 Salinity bacter 长得最好、最舒服的盐度呢，是 20% 到 30% 所以这等于是把10碗海水浓缩煮成一碗的盐度。这个细菌居然在这种盐度下。活得最好，甚至这个细菌还能直接长在盐的结晶上面，真的是太惊人了。第二个让它特别的地方是，它也红彤彤的，长出来的菌落也是漂亮的鲜红色。它的红色分子不是个化学武器，而是保命用的工具。这个菌有的这个红色的结构叫做 z e n s o r o d o p s i n 它的功能是利用光能，像太阳能板一样，把光的能量拿来用。这类的细菌因为住在盐池里，而盐池咸到其他生物都活不下去。这个结果呢，就是没有其他生物制造的有机物可以让细菌当作食物。那这个菌呢，在这种没有东西可以吃的环境里面还能够继续活着，就是因为它们有这些红色的色素分子。这个色素呢，可以接收并且转换光的能量来使用，才让这个细菌勉强在这种没有什么好吃的环境里面可以活得下来。那他们接收光能这个 z visual d o p p i n 里面有两个能够吸收光能的结构，一个呢是 retinol， 另外一个呢是 carotenoid， 属于这个类胡萝卜素的 s a l i n i z e n s i n 这样的分子。那有两种不同的分子，它能够吸收利用的光线波长范围就不一样。这样呢，就等于有两根不同的天线来当能量收集器，所以能够吸收到的能量就会多一点。我们第一个红色细菌用红色的分子来杀敌，第二个红色细菌用红色的分子来求生。虽然都是红色，但是是不一样的分子，功能也就不一样。以上资料的来源是来自维基百科，还有任何一本大学的微生物课本。类胡萝卜素是类胡萝卜素，这是一群有颜色的分子，它们的颜色就跟它的名字一样，是类似胡萝卜的颜色，从黄色到橘色到红色，但通常还不会到鲜红色。植物会制造这一类的色素，细菌也会，而且这些色素常常都是对这些细菌的存活来说很重要的色素。今天就来聊聊细菌的这一类的色素，在细菌里比较常见的类胡萝卜素是橘色到黄色。那我平常在植物上养出来的细菌呢，就常常会有这些颜色。类胡萝卜素的一个功能是吸收光能，在植物、藻类或蓝绿菌能够利用光的能量来生活。它们体内的叶绿素是主要的色素，而类胡萝卜素呢，则是辅助的色素。不同颜色的色素会吸收不同波长的光，那吸收不了的光就会反射出来被我们看到。那所以微生物如果能够同时使用不同颜色的色素。那就等于它有能力同时拦截不同波长的光，来当做它的能量来源。海洋环境里面分离到的菌有蛮多都会有类胡萝卜素的。那这些细菌呢，在培养的时候会在培养基上长成黄色、橘色或者粉红色的菌落，很容易辨认。那我拿一个发表在2019年的研究来当作例子来跟大家说明好了。这是一个在南极海域进行的研究。从极地分离出来的细菌，常常都会有这个带有类胡萝卜素色素的分子。那这个环境有什么特别的地方呢？在极地环境里面 ，UV 很强。那再来是在南极，所以它的温度会非常低，还有会发生对细胞膜很不好的冷冻解冻的这个循环。所以对细菌来说，这是一个很可怕的环境。那从这样的环境里面分离出来的细菌里面，有很高比例是带有这个类胡萝卜素的。显示这一类的分子可能对细菌的存活很有帮助。那可能有什么样的帮助呢？在这篇研究里面，他们一共看了从这个极地海洋里面分离出来的三株细菌，它们分别是 a l s o b a c t e r azulus、a l s o b a c t e r c y c l o k i t i n o p h i l u s 还有 Zobelia laminari。那在检验它们的色素之后呢，发现这两株 a l s o b a c t e r 的色素都是 bacterial r u b e r n 还有 d i c a r p r i n o l z e n s i n g 那走贝勒呀，有的是 zeaxanthin、beta cryptoxanthin、beta c u r a t i n 还有 p h y t o i n 那这些名词呢，都是不同类型的类胡萝卜素，而且测试之后都发现它们都有很强的抗氧化作用。在生理特性上，这三种细菌都能够在照射 U V B 还有 U V C 的培养条件下生长，所以它们有很好的抗 U V 的能力。那这些细菌呢，能够在恶劣环境下生长。那除了抗 UV 之外，那里低温又没有什么食物，所以细菌的细胞里面应该会有很多过氧化物产生，有很高的氧化压力。那这个时候，如果细胞里面有类胡萝卜素存在，就可以当做抗氧化剂来用，来解决这个细胞里面氧化压力过高的问题。如果没有解决的话，这个氧化压力可能会破坏细胞里面的有机分子，比如说 DNA， 比如说蛋白质，都会影响到细菌的存活。接下来，我想谈谈另外一个菌属 z e n s o m o n a s 这个属的细菌会生活在比较舒适的环境里面，它们长在植物上或者长在土壤里面，可能跟我们在相同的环境里面，所以舒服得多。它们是很多植物的病原菌，例如 z e n s o m o n a s c a m p e s t r i s 就是一个让农友非常头痛的病原菌。那这个属的细菌呢，都是黄色的。他们的属名 Rhodomonas 的意思就是黄色的杆菌，所以当然就是黄色的咯。让他们都是黄色的原因呢，是因为他们有黄色的类胡萝卜素，叫做 Rhodomondin。那这个色素有什么用呢？我拿一个在 Rhodomonas c o m p r e s i u s 做的实验来告诉你：如果合成这个 Rhodomondin 的基因发生突变，让这个细菌不能合成这个色素。那这个细菌呢，在有自然光照射的环境下，它在叶片上的存活大概只会剩下原来的百分之一。所以，这个结果显示，叶子表面的光其实蛮强的。就算只是正常强度的太阳光，依然是强到足以杀死大部分的细菌。细菌想要在这个地方讨生活，就有办法可以对抗这个太阳光。而刃收 moners 祖传的保护分子就是刃收 m o n o d i 在有了这个分子之后。细菌的存活率可以增加100倍，所以蛮有效的。那 U V 呢？也有人做过测试，发现真素 monodin 可以把 U V 挡下来。前面我们也提过氧化压力，胡雷胡萝卜素呢也能够帮忙解决氧化压力的问题。真素 moners 呢，它是个植物病原，它会入侵到植物体内去造成感染。那它们通常待在植物的 xylem， 就是在木质部的地方。这个地方的植物细胞呢，在生长分化的时候会合成木质素。那在合成这个木质素的过程里面，就会产生 H2O2 双氧，就是双氧水。那它会对细胞造成氧化的压力。另外是植物的免疫系统也会对细菌造成氧化压力。所以呢，如果这个细菌有了 z e n s o l m o n o d i n e 那这个菌在植物体外或者是在植物体内碰到了氧化压力的危险，就都可以得到保护。这样呢，才能够安心当它的病原菌。以上极地细菌的资料来自 Marine Biotechnology 2019年的研究报告 e n 莫 i 定的资料来自 Molecular Plant Microbe Interaction 2020年的研究报告。以前我在生科系面试入学的高中生的时候，问过好几次这种问题：你认为什么颜色最能够代表生命？那我最常听到的答案是绿色。面试学生通常给的理由是：绿色是植物的颜色，而植物支持了其他生命的生存，所以绿色代表生命。虽然我期待听到更有创意的答案，但是这样讲其实也算是个理由充分的答案。绿色真的是一个带来生命的颜色。大家平常看到的绿色是 chlorophyll 叶绿素的颜色。叶绿素可以吸收光，让植物和藻类进行光合作用，产生有机物来养活植物自己，还有动物跟微生物。而且这个反应还能把电子硬从水分子里面抽走，然后释放出锁在水分子里的氧，这样可以放出很多生物赖以为生的氧气。这个是你熟悉的光合作用里面的光反应。不止植物在大海、湖泊里面的蓝绿菌也是用了相同的色素在做相同的事情。事实上，植物跟绿藻能够行光合作用的能力，根本原来就是从蓝绿菌上继承得到的。所以，我们介绍的第一种绿色的细菌，就是地球上到处都有的蓝绿菌。不是只有一种菌，而是有一大类的菌都有这样子的能力。它们用叶绿素来行光合作用，把光的能量收集起来，把二氧化碳变成糖。产生的糖成为自己以及其他生物有机物的来源，它在地球上很重要。这个我想大家应该早就知道了。第二种绿色的细菌是个恶魔。要讲的细菌呢是恶名昭彰的 Pseudomonas， 而这个绿色的色素分子呢是 p y e l v e r d i n g 很多 Pseudomonas 这个属的细菌都能制造它，像是 Pseudomonas aeruginosa 还有 Pseudomonas fluorescens 这两个恶名昭彰的病原菌，它们都会制造 p y e l v e r d i n g 这个色素。这些细菌长在培养基上的时候，会制造 p a l v e r d i n 而发出黄绿色的荧光。不过，你可以看到这个色素会从细菌菌落向外扩散开来，而不是留在细菌的细胞上。那是因为它的功能是要帮助细菌去取得在远方的资源，所以放在身上没用，一定要放出去。这个分子呢是个 siderophore， 那 siderophore 是细菌用来抓住铁离子的一个小分子。生物需要用到铁。人缺了铁会不健康，细菌也是。细菌要生长的时候需要用到铁，那如果缺了铁之后，它很多细胞里面的酵素都会没有原料来生产，那这样它就活不下去了。那 s i d r o p h o r e 呢，就是一种能够跟铁离子有超强结合力的东西。在一般环境里面的铁离子，它可能跟其他的东西结合着，所以不会溶解出来跑到水里面。那不溶在水里面呢，细菌就用不到。可是呢， c y d r o p h o r e 可以利用它超强的结合力。把铁离子硬抢过来，包好，然后呢，等细菌过来回收它，再把里面的铁离子拆出来使用。不同的细菌会制造出不同的 s i d r o p h o r e 来抢铁。那 pseudomonas 用的 s i d r o p h 就是 pyoverdin 这个分子，帮细菌抓铁来使用。在野外的时候呢， pseudomonas 会用这个 pyoverdin 把铁溶出来使用。那如果是造成感染的病原菌，它们住的地方是生物体内。应该就会有铁可以用了吧？才没有。动物也知道细菌需要铁才能够存活，所以老早就准备好特别的蛋白质，来把身体里面的铁离子全部都包起来，不要给细菌用。那所以一般的细菌呢，进到动物的身体里面，就会因为缺铁而没有办法生长，然后就被消灭掉，所以没有办法造成感染。但是 s 德 u d o 这一属的细菌，用繁殖机制就是去制造 pyoverdin 这种会抢铁的分子。所以这样，它们即使是在动物体内也能够抢得到铁来生存，才有可能造成感染。所以这个分子对细菌来说是个帮助它们保住病原菌称号的重要分子。以上资讯主要来自维基百科跟微生物课本。今天的节目要结束了，我们今天聊了红色色素是毒素 p o d i g i l s i n 还有光色素 z e n i o l o p s i n 的颜色，橙黄色是类胡萝卜素 carotenoid 的颜色，能够帮细菌挡光、抗氧化，并且提高它们在逆境存活率。绿色呢是光合作用的叶绿素的颜色，和强铁的 pyoverdin 的颜色。谢谢你的收听，欢迎追踪我们在 Facebook 以及 Instagram 上面的细菌漫播粉丝专业，也欢迎你告诉我你想知道什么样的细菌事。我是陈俊尧，我们下次再会。